0: Selamat datang di podcast PCM Jakarta, bersiap-siaplah karena banyak berkat Tuhan yang akan kalian saksikan. Disclaimer, podcast ini untuk meningkatkan katalisator iman, menghilangkan keresahan duniawi yang membuncah, dan memupuk cinta, serta kasih kepada Kristus. Halo teman-teman PCM Jakarta, baik lagi nih di podcast PCM Jakarta. Sebelumnya kan kita sudah dengarkan cerita pengalaman broken home dari teman-teman kita. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mau membagikan cerita terkait pengalaman teman-teman mengenai broken home ini. Nah, kali ini kita akan uh, menanggapi cerita teman-teman yang sudah dibagikan uh, di episode sebelumnya dari sisi psikologi. Dan kali ini, gue gak sendirian nih. Udah ada partner gue yang, yang akan mau menanggapi dari sisi psikologi terkait broken home ini. Halo Celin.
1: Halo Keb, halo teman-teman PCM Jakarta Balik lagi sama gue nih
0: <laughs> Iya, teman-teman udah nggak asing lagi ya sama challenge Beberapa waktu yang lalu juga Caelin udah pernah bawa in materi di podcast-podcast sebelumnya kan
1: yo Keb
0: Nah, ngomong-ngomong broken home nih Sebelum kita mengetahui apa itu broken home Gue mau nanya nih sama lu Cel uh, Dalam rumah tangga, dalam keluarga tuh rumah itu idealnya tuh kayak gimana sih harusnya?
1: nah ini penting banget ya Cap, thank you banget untuk nanya tentang hal ini, supaya kita bisa tahu keluarga kita itu sebenarnya broken home atau enggak uh, seharusnya seperti ini jadi kita mesti tahu dulu nih apa sih ideal rumah itu rumah itu Cap bukan cuma bangunan fisik tapi rumah itu harusnya menjadi tempat kita berpulang, tempat kita merasa kehangatan, merasa diperdulikan merasa disayang gitu nah di tempat dimana harusnya kita bisa berbagi emosi dan kehangatan dalam keluarga Jadi istilahnya tuh bukan tempat untuk lo numpang mandi Atau numpang tidur doang Kita tuh harusnya situ bisa saling berbagi emosi Saling cerita Gimana hari kita ada kedekatan dan kehangatan antar anggota keluarga Idealnya tuh kayak gitu Nah kita sama-sama renung nih ya Kayak teman-teman yang mendengarkan ini Apakah teman-teman merasa rumah yang Saat ini kalian punya Itu bisa memberikan kehangatan, memberikan tempat yang nyaman, yang aman, di mana kalian bisa ngelepas capeknya kehidupan atau malah males banget buat pulang ke rumah, kayak aduh malas pulang nih gue, mendingan cabut main sama teman-teman. Nah kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu. Perlu kita renungkan, kita pertanyakan. Kenapa sih ada apa sih sama keluarga gue? Kok gue kayaknya males terus ya untuk pulang ke rumah. Ada konflik apa, ada masalah apa. Yep. Gitu. Oh,
2: oke, okay, oke. Okay, okay.
1: Kayaknya gue mau nanya nih. Apa? Menurut lu ya. Hmm. Lebih baik mana? Uh, atau lebih sehat mana? Keluarga yang kelihatan utuh di depan. Hmm. Tapi dalamnya hancur, kacau, balau di dalam.
2: Daripada? Atau...
1: Daripada terlihat yang enggak utuh di depan Tapi dalamnya malah Oh ternyata utuh ya Terus dalamnya tuh Oke-oke okay -okay aja baik-baik aja
0: Yang kedua sih Karena kan pandangan orang kan nggak penting Yang penting kan yang di dalamnya Maksudnya ya mm -hmm. per, uh, Penilaian orang tuh menurut gue ya gak penting sih menurut gue Itu kan cuman tergantung dari Bagaimana orang memandang aja ya Yang mm -hmm. penting kan internalnya yang kayak gimana gitu kalau buat gue sih gitu.
1: Nah tapi menariknya tuh ya kap. Kadang hmm. orang tuh malah lebih mentingin
2: kalau kelihatan di luar tuh.
1: Iya. Kalau kelihatan di luar tuh, gue harus oke okay oke -okay aja. Keluarga gue harus kelihatan baik baik aja. Gue punya ayah ibu lengkap di rumah. Um, tapi kelihatan orang kayak bahagia hmm. banget. Tapi sebenarnya nggak harmonis. Kayak gue jarang ngomong sama bokap gue, jarang ngomong sama nyokap gue. Hmm. Sebenarnya kacau balau enggak ada komunikasi sama sekali di dalam keluarga itu. Iya
0: benar, gue setuju sama yang kedua sih. Oke. Okay.
2: Mm
1: -hmm.
0: Nah lanjut nih, kan kita udah tahu tuh rumah idealnya tuh kayak harusnya kayak gimana. Nah, uh, gue mau nanya lagi Cal. yang kedua, apa itu broken home?
1: Oke okay, itu tadi kan idealnya. Nah terus. Apa sih broken home itu? Nah kalau menurut APA APA itu adalah American Psychological Association hmm. Nah menurut mereka kondisi broken home adalah kondisi rumah tangga Dengan orang tua tunggal Atau keluarga yang udah nggak utuh Karena mungkin karena perceraian, perpisahan antar orang tua
2: hmm. Atau
1: mungkin karena kematian gitu Jadi kondisi rumah tangganya itu cuma punya satu orang tua doang punya orang tua oh, tunggal
0: bener -bener ini berarti kalau Terang. anak yatim atau anak piatu itu posisinya itu di dalam keluarga tuh ber juga dong
1: Nah kalau menurut definisi sih kalau definisi ini ya Iya gitu
0: Oh gitu Nah broken home itu cuman orang keluarga yang memang masih hidup keduanya tapi berpisah karena perceraian gitu
2: mm -hmm.
1: nah ada satu ada satu term lagi nih satu istilah lagi cap
2: hmm.
1: kalau tadi kan broken home istilah yang lain tuh namanya dysfunctional family nah justru ini yang kayak kelihatan utuh di luar masih ada ayah masih ada ibu di rumah hmm. tapi yang dalamnya kaca walau yang komunikasi nggak jalan yang anak-anaknya nggak bisa mengekspresikan diri dengan bebas di rumah mungkin karena ngerasa orang tuanya atau keluarganya nggak ada yang peduli dia, nggak hmm. ada yang mau dengerin, nggak hmm. ada kedekatan antar anggota keluarga. Nah ini namanya dysfunctional family. Meskipun oh. nih lu punya orang tua utuh gitu, nggak cerai gitu, yeah. Yeah. tapi tetap aja kayak sebenarnya kacau balau di dalam. Oh. Nah ini namanya dysfunctional family. Oh. Nah tau gak sih keluarga yang kayak gini tuh? tingkat resiko child abuse atau kekerasan pada anak itu tinggi banget. kenapa tuh? karena pertama komunikasi nggak jalan ya. oke okay. lah. terus nggak ada kedekatan antar anggota, nggak ada rasa kehangatan, nggak memberikan rasa aman kepada anak-anak. Yeah. nah jadi keluarga keluarga yang gini tuh rentan banget punya resiko tinggi banget untuk keras melakukan kekerasan pada anak.
0: nggak aman buat anak ya. Mm -mm. nah. Uh, kan kita udah tahu nih apa itu broken home nih selanjutnya aku mau nanya nih apa sih faktor-faktor atau penyebab- penyebabnya dari broken home itu mm
1: -mm. ada sebenarnya beberapa faktor kan nggak mungkin ada masalah dalam keluarga tapi nggak ada penyebabnya ya kan benar nah pertama nih um, ekonomi pertama tuh masalah ah, ekonomi okay,
2: okay.
1: memang orang-orang yang mungkin sedang punya kesulitan finansial gue nggak bilang semuanya ya hmm. tapi Memang orang-orang yang sedang punya masalah finansial tuh rentan nggak bisa meregulasi emosi dengan baik Jadi kadang komunikasi enggak jalan uh, Pasangan suami istri jadinya Kayaknya berantem terus Kayaknya kalau ada hal masalah dikit jadi sensitif Terus meluap-luap itu emosinya Jadi salah satu faktornya itu adalah ekonomi Dan bukan cuma itu Kalau ekonomi kan related banget sama edukasi kita kan ya Hmm Orang-orang yang mungkin punya finansial yang baik, punya privilege untuk punya edukasi yang lebih tinggi. Nah, orang-orang yang punya broken home atau dysfunctional family, itu ternyata penelitian nemuin ada korelasi sama tingkat edukasi loh. Karena orang-orang yang punya, mungkin punya privilege untuk uh, menimba ilmu ya, jadi mereka lebih open-minded. Dan mereka lebih aware sama bagaimana mengatasi konflik, bagaimana meregulasi emosi, bagaimana... Pola asuh anak yang lebih baik gitu
0: Oh berarti salah satu faktornya juga ekonomi ya Oke 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 Kadang emang sih kalau orang tuh kalau udah istilahnya ya kasarnya Kalau orang lagi gak itu kan kadang suka stres ya Ya berarti mm -mm. benar-benar ngedampak banget ya Kalau kita tuh kalau misalnya dalam kondisi finansial yang mungkin Sedang gak mungkin kan, kan jadinya stres kan pikiran kemana-mana Jadinya Emosi juga gak terkontrol gitu kan
1: Iya bener banget Nah tapi anehnya lagi nih kayak, Ada juga Bukan aneh sih maksudnya Ada juga di sisi lain Orang yang mungkin ekonominya bagus Bisa memberikan kebutuhan material dengan Baik gitu kepada anak-anaknya Malah terlalu sibuk dan enggak ada waktu Buat keluarga
0: Oh iya nah, berarti ini, kedua hal yang berbeda juga tuh ya
1: mm, Nah ini faktor berikutnya Terlalu sibuk nggak bisa manage waktu untuk keluarga
2: Hmm.
1: Nah, lalu yang ketiga Adalah mungkin uh, Orang tua kita Pernah mengalami abuse juga pas masa kecil Kekerasan Nah, jadi mungkin mereka pernah mengalami abuse juga Kekerasan dalam mendulu uh, pas mereka masa kecilnya Sama orang tua mereka Jadi, cycle-nya terus-terus berjalan gitu Cycle of abuse-nya terusan jalan Karena mereka belajar dari orang tua Meniru Uh, perilaku orang tua mereka Dan mereka aplikasikan pola asuh Itu kepada Anak mereka yang sekarang Dan mereka punya ngalamin trauma juga dalam uh, Keluarga mereka yang dulu uh, Jadi menerapkan Pola asuh yang mungkin kurang baik Gitu kepada anak-anaknya hmm. Terus ya Apa tuh? Um, Ada lagi Satu faktor lagi yang mungkin Menjadi salah satu Common reason Common alasan, enggak nggak selalu semuanya seperti ini tapi biasanya ini adalah alasan yang sama
0: eh alasan kebanyakannya
1: ya kebanyakan alas, alasan orang orang tua tuh berpisah karena ini karena mungkin ada pihak orang ketiga
2: oke oh, oke okay, oke
1: okay. uh, kemungkinan ada sus dari salah satu pasangan yang berselingkuh atau hmm. uh, punya kedekatan emosi dengan orang lain gitu nah jadi ini memicu adanya konflik memicu adanya Perpecahan dalam keluarga, gitu oh,
2: okay.
0: Ternyata um, Seperti itu ya Faktor-faktor dan penyebab-penyebab dari broken home Nah Gue mau nanya nih pertanyaan selanjutnya nih. Uh, Gimana sih dampak broken home itu Ke anak sendiri, gitu mm. Kan biasanya Kalau anak broken home itu kan cenderung mengalami perubahan kepribadian gitu kan Mungkin dari sebelum ke broken home Ke broken home gitu kan
1: Ini penting banget untuk dibahas Karena banyak sekali dampak Psikologis ke anak-anaknya Kayak contohnya nih Misalkan orang tua cerai Anak bingung gitu Mau miha ke papa atau ke mama Yang harusnya Anak itu punya kedekatan hmm, antar kedua orang tua malah mesti milih salah satu ya enggak sih? Jadi dilema. Dilema, ah, bingung. Terus ini mempengaruhi perilaku mereka banyak banget karena mungkin mereka ada yang trauma karena mungkin pas kecilnya pernah di abuse, pernah mengalami kekerasan atau bahkan um, ada yang juga kasus dimana anak -anak di mana anak-anak di sexually abuse hmm. oleh orang tuanya. Nah, Karena mereka mengalami trauma uh, masa kecil, sering banget orang sering banget anak-anak ini merasa bahwa penyebabnya itu adalah mereka sendiri. Jadi mereka menyalahkan diri sendiri.
2: Hmm.
1: Oh mama papa pisah karena gue, karena aku, Miss, ataupun orang tua nggak bisa deh. I ibaratnya misalnya orang tua nggak pisah, tapi orang tuanya sering ngomong ke anak-anaknya kayak. Kalau nggak demi kamu, mama nggak akan bertahan loh. Kalau nggak demi anak, mama sama papa nggak akan bertahan susah-susah dalam uh, keluarga ini. Padahal udah nggak cocok satu sama lain. Nah, either way, mau mereka bercerai atau mereka tetap bertahan demi anak, itu tuh membuat anaknya sendiri malah menyalahkan diri sendiri.
2: Oh.
1: Kayak contohnya nih, kadang kan kalau Misalkan orang tua kita lagi ada ribut, ya. seringnya anak tuh jadi pelampiasan enggak sih? Benar-benar, karena anak nggak ngerti gitu dan uh, seringnya kita dijadiin pelampiasan. Kalau mereka lagi bad mood gitu, sering kayak meluapkan emosi kepada anak gitu. Hmm. Nah, ketika anak mengalami kayak gitu, maka jadi mikir, oh orang tua gue berantem gara-gara gue. Padahal sebenarnya nggak itu. Sebenarnya karena komunikasi antar orang tua kita tuh nggak jalan, tapi malah pas banget nih ada ada yang bisa kita pelam, ada yang bisa mereka pelampiasin itu kepada anak. Jadi ya udah anak kena imbasnya. Padahal alasannya bukan karena anaknya yang salah. Hmm. Nah ini mengganggu psikis anak banget, Cap. Oh iya. Gedenya tuh dia akan selalu takutan menjadi people pleaser yang kayak. Oh gue harus gue takut menyinggung orang lain, gak enakan banget sampai uh, rela untuk mengorbankan diri sendiri gitu demi kebaikan orang lain. Hmm. Um, kayak merasa kalau mereka tuh harus menjadi anak baik terus supaya orang bisa sayang sama dia.
2: Oke. Okay.
1: Ini tuh buat anak nggak nggak bisa jadi diri sendiri.
0: Nggak hmm. bisa jadi diri sendiri. Jadi, jadi berubah ya ininya kepribadiannya ya.
1: Mm -mm. Nah. Mereka juga malu gitu Mereka merasa malu dan kayak beda sama temen temannya Kayak di surat pertama dari teman kita tuh Yang hmm. podcast kemarin Dia sempat bilang kayak Dia malu uh, Apalagi punya keluarga broken home Advent yang broken home gitu Rasanya aneh gitu hmm. Sempat dibilang di surat yang kemarin kan yeah. Memang anak-anak yang punya keluarga dysfunctional Atau punya broken home Malu gitu Kalau ditanyain, biasa kan orang nanya uh, hal yang simpel aja deh kayak Mama Papa kamu di mana? Ya, 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 ya. Nah orang anak yang broken home tuh nggak suka ditanya tentang keluarga sama sekali.
0: Jujur, jujur nih berdasarkan pengalaman gua, iya, iya. Nah, bener -bener. Kayak
1: gak nyaman gitu karena hmm, kayak,
0: kayak, aduh, uh, apaan sih gitu? kayak dalam mati, kenapa sih harus bahas-bahas tentang ini gitu?
1: Mm -mm. Karena mungkin deep down kita ngerasa malu, kita. Gitu? nggak punya keluarga yang seharusnya hmm. atau mungkin kayak harus bingung males deh gue ceritain kisah keluarga gue lagi gitu yeah. nggak kayak ragu apakah orang ini akan paham tentang cerita gue paham tentang kondisi keluarga gue hmm. gitulah jadi rumit nah terus anak-anak jadi suka iri dengan keluarga temannya
2: ah benar-benar benar banget tuh
1: apalagi ngelihat temen deket kita yang keluarga harmonis banget ya? Iya
0: iya, apalagi makanya kadang tuh ya uh, biasanya sih kalau anak-anak yang kayak gitu yang gue liat tuh malah cenderung lebih nyaman di keluarga yang keluarga temennya yang harmonis. Mm
1: -hmm. gitu. Bener Apri bener banget. Juga gitu. Iya, karena kayak aduh seandainya keluarga gue bisa kayak keluarga lo ya. Hmm. Aduh seandainya gue punya orang tua yang harmonis yang bisa diajak bercanda, yang Uh, nanyain kabar gue Yang peduli sama gue Yang sayang sama gue
2: hmm.
1: Gitu Ada rasa iri Itulah Dalam hati ya,
2: benar, benar
1: Nah Nah dampaknya Kayak bukan cuma Kerasa iri Ke uh, Karakter Atau konsep diri Yang negatif Membuat Anak-anak Merasa kayak Mereka worthless Mereka nggak berharga nggak layak bahagia Tapi juga dampaknya Sampai ke Interpersonal Uh, hubungan interpersonal gitu Kayak contohnya Anak-anak Yang broken home Jadi takut Untuk ngejalani Hubungan romantis Saat dewasa hmm. Takut buat percaya Sulit buat percaya Sama orang lain um, Dan Kayak takut gitu Untuk punya Committed relationship
2: oh, Oke okay.
1: um, Karena kayak takut antar gue kayak Bokap nyokap gue nggak ya
0: Ntar ujung-ujungnya Sama Sama aja gitu
2: kan
1: Iya yeah. Karena ada stigma gini loh kayak Sih? Kayak anak yang broken home Lebih cenderung untuk punya uh, Lebih cenderung untuk Ngulangin kesalahan yang sama Kayak oh, iya? uh, Ada stigma Ada stigma yang beredar oh, stigma,
2: kayak, doang, kan?
1: uh, stigma doang Stigma doang uh, Stigma itu kayak Anak-anak uh, yang broken home tuh uh, Orang tuanya bisa-bisa
2: hmm.
1: Ada kemungkinan besar katanya Ketika mereka menikah Mereka bisa pisah juga sama pasangannya.
2: Oke. Okay.
1: Tapi sebenar ya, Cap. Apa? Stigma ini tuh nggak sepenuhnya benar gitu loh.
2: Oke. Okay.
1: Memang hubungan keluarga lo masa kecil lo tuh mempengaruhi perilaku lo. Hmm. Tapi kalau misalkan dari sekarang nih, lo bisa uh, mengubah perilaku lo, bisa menentukan pilihan yang baik gitu. Hmm. Gak, gak tentu juga kalau lo akan ngalamin uh, hubungan Toxic relationship dalam marriage gitu. Hmm. Siapa tahu lu bisa malah kayak karena lu udah mengalami, Alami,
2: jadi, udah jadi, mengalami.
1: mengerti, nih iya, ada mengerti kegagalan dari orang tua atau permasalahan dalam keluarga lu sekarang, ya. lu justru bisa menghindari itu nantinya di keluarga lu di masa depan.
2: Hmm, Benar-benar. Mm -hmm.
0: Ijadian pelajaran gitu ya. Iya. Oke. Nah kita kan udah tahu nih dampak-dampak. yang akan terjadi kepada anak-anak bagi keluarga broken home. Nah sekarang ini gue akan nanyain gimana solusinya untuk mengatasi broken home itu.
1: Nah kadang tuh orang mikir ya kalau misalkan gue punya keluarga yang broken home ya udah gue nggak bisa mengubah apapun. Hmm. Ya udah gue terima aja gue broken child gitu. Tapi gue mau bilang kalau broken home Does not mean that you are a broken child. Oh, Oke. Okay. Lu mungkin berada dari dalam kondisi keluarga yang mungkin nggak healthy, nggak sehat, nggak sesuai yeah. dengan yang idealnya yang tadi kita ngomong. Yeah. Dan emang sih lu nggak bisa kontrol keadaan keluarga, lu nggak bisa kontrol keputusan keluar, orang tua, lu nggak bisa kontrol perilaku mereka. Tapi lu tuh bisa kontrol perilaku lu, bisa kontrol keputusan hidup lu, hmm. lu bisa kontrol masa depan lu. Nah, oke, oke. Jadi sekarang kita mau belajar Gimana sih caranya untuk kita menghadapi masalah ini Nah pertama
0: Apa?
1: Pertama banget nih Lu harus menerima dulu keadaan Nah yang pertama Yang pertama Yang pertama banget nih Lu mesti menerima keadaan lu dulu Kadang ketika kita akhirnya sadar Kita mungkin punya keluarga yang broken dysfunctional, toxic Yuk. Kita tuh bisa jadi Punya dendam gitu sama keluarga hmm. Dan Banyak kasus yang gue temuin tuh uh, Menjadikan permasalahan Di keluarga tuh kayak jadi kambing hitam Dari semua hal negatif yang kita alamin Oke okay. Nah jadi pertama penting banget Untuk lu Accept dulu menerima keadaan Kalau mungkin kita punya keluarga yang berbeda Dengan orang lain, dinamika yang berbeda Mungkin kita Gak bisa kayak teman kita yang punya keluarga yang harmonis hmm. Tapi Ada satu ayat yang gue pegang terus nih Apa tuh? Yesaya 55 ayat 8-9 Dan ini sempat dibahas juga pas di surat yang kedua Teman kita sempat sharing Ini Ngena banget di gue Makanya gue pengen sharing lagi Lu bisa bantu bacain nggak Cap?
0: Uh, di berapa?
1: Yesaya 55 ayat 8-9
0: Oke okay. Yesaya 55 ayat 8-9 sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku demikianlah firman Tuhan seperti tingginya langit dari bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu
1: Amin hmm. Emang bukan Emang bukan Tuhan sih yang bukan pengennya Tuhan supaya kita ada dalam toksik? Toxic keluarga yang toxic Atau dysfunctional family hmm. Tapi percayalah teman-teman Jika Tuhan mengizinkan ini terjadi Ada maksud baik Rancangan Tuhan itu indah untuk kita Untuk masa depan kita Tapi hmm. kadang kita memang saat ini belum paham Kenapa sih Tuhan mengizinkan aku Untuk terlahir dalam keluarga yang seperti ini Tapi kita percaya bahwa um, Emang rancangan kita sama rancangan Tuhan tuh beda banget beda seperti tinggi, setinggi langit dan bumi. Hmm. Tapi meskipun kita belum paham sekarang. Kita pegang janji Tuhan bahwa. Rancangan Tuhan tetap yang terbaik. Gitu. Hmm. Nah. Kita menerima dulu keadaan. Menerima keadaan oke okay, keluarga gue beda dari keluarga teman-teman gue yang lain. Dan ada satu hal juga yang mungkin bisa kita consider ya. Kita pikirkan juga karena. Karena. Kalau pas zaman ortu kita nih, kalau kita menaruh diri kita di posisi orang tua kita. Nah, pas zaman dulu tuh, edukasi tentang pola asuh, pola didik tuh, pola didik anak tuh kurang banget, Kev.
0: Oke, oke, oke. Buat orang tua zaman dulu ya.
1: Iya, mereka tuh, iya, yang mereka lakukan adalah mereka cuma miru aja apa yang orang tua mereka tahu tentang mereka. Aja, di, ya? hmm. Nah. Jadi yang mereka tahu cuma secara turun-temurun okay. Kayak kalau salah ya dipukul Kalau salah oh, ya dibentak, ya, ya, ya. malahin hmm. gitu kan Benar-benar Tapi kalau sekarang kan kita udah punya edukasi dan knowledge yang Tahu apa sih parenting style yang efektif untuk mendidik anak yang bisa Baik-baik untuk secara psikologisnya, secara mentalnya benar. Tapi juga mendidik mereka menjadi orang yang benar gitu Orang benar. yang sukses Karena Tapi nggak punya itu karena,
0: karena ini juga sih Karena kita nggak bisa menyamakan generasi yang dulu sama generasi yang sekarang Karena ya tiap generasi kan punya perubahan masing-masing ya Punya faktor yang berbeda-beda gitu Terkait ya misalnya kepribadiannya ya Kayak misalnya mungkin zaman dulu orang kalau mukul anak ya biasa aja gitu kan Kalau sekarang kan berjalannya waktu kan ada perubahan-perubahan gitu kan
1: mm -mm, benar banget Capna Ketika kita consider hal-hal seperti ini, kita taruh posisi kita dalam, osi, dalam posisi orang tua Membuat kita untuk lebih gampang untuk menerima keadaan
2: hmm.
1: Nah, gue tahu sih tapi Ada kasus dimana yang orang tuanya benar-benar sexually abuse atau benar-benar abusive banget sama anak-anak Nah, gue nggak bilang kalau kita harus membenarkan perilaku itu Karena perilaku itu memang tidak benar, ya. tetapi um, ketika lu menerima keadaan akan lebih mudah untuk lo recovery lebih mudah untuk lo healing diri lo sendiri, hmm.
2: gitu. Oke. Okay.
1: Nah, yang kedua Apa itu? adalah fokus ke hal-hal yang baik gitu. Ya. Gua nggak bilang uh, you deserve to have this family not at all. Hmm. Gak ada anak yang, gak ada siapapun yang deserve keluarga abusive atau toxic. Hmm. Tetapi Gue baca satu ayat deh Kejadian 50 ayat 20 ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah mereka-rekakannya Untuk kebaikan Dengan maksud Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar Jadi konteksnya itu Ini lagi ngomong tentang Yusuf nih Oh Yusuf Nah Banyak orang tahu ceritanya Kalau Yusuf tuh sampai Udah ngalamin abuse kekerasan dari saudara-saudaranya Dipukulin Fisik secara fisik Kekerasan secara fisik secara emosional Bahkan dijual gitu kan
2: hmm.
1: Dia udah ngalamin banget lah Apa artinya broken home itu
2: hmm.
1: Tapi di ayat ini dia bilang Mungkin Perilaku jahat Yang orang lain lakukan terhadap aku Ehm um, Itu memang jahat gitu, tapi Allah mengizinkan itu untuk kebaikan gue. Yeah. Mungkin saat itu Yusuf nggak paham kenapa Tuhan izinin dia untuk dijual. Yeah. Kenapa Tuhan izinin dia untuk masuk ke penjara. Yeah. Kayak pikiran kita kan, bukannya Tuhan gue maha baik ya sayang sama gue, kok izinin gue dijual gitu. Yeah. Kok Tuhan izinin gue, gue di abuse sama keluarga gue kayak gini gitu. Tapi percayalah teman-teman ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi. ...maka Tuhan akan menolong kita untuk melewatin itu. Dan who knows tiba-tiba... nggak -tiba, ada orang yang expect kalau Yusuf akan menjadi uh, pemimpin negara... ...terlihat Tuhan menempatkan dia menjadi orang kedua gitu di Mesir. Itu hal yang luar biasa banget. Dan sama dalam kehidupan teman-teman sekarang... ...yang mungkin punya pengalaman broken home. Yang mungkin ada dalam keluarga yang nggak sehat gitu... Pengalaman hidup teman-teman bisa menjadi berkat, bisa menjadi hal testimoni yang luar biasa kepada orang-orang yang punya lagi struggling juga sama kayak kalian. Oke. Okay. Karena orang yang ngalamin itu lebih bisa berempati, paham paling paham ya, ya. banget deh. Karena yang
0: mengalaminya
1: ya. Iya, paling paham banget deh apa konflik atau masalah yang dialami orang, -orang anak-anak blok home lain gitu. Hmm. Nggak Kalau Tuhan aja sanggup untuk menolong Yusuf, gue yakin banget Tuhan sanggup untuk nolongin kita, kita semua di sini yang yang mendengarkan podcast ini.
2: Benar, Amin.
1: Amin. Nah, ini yang uh, berikutnya, Cap.
2: Apa?
1: Ngomongin tentang pengampunan. Hmm. Banyak nih, Cap, yang salah kaprah kalau tentang pengampunan. Apa itu? Jadi gue mau bahas dulu. Apa sih pengampunan itu, dan apa yang bukan termasuk pengampunan? Hmm. Oke okay. Pertama Forgiveness itu is not an instant atau one time event Tapi proses Oke oh. Pengampunan tuh nggak bisa lu paksa bisa lu paksa mis Kayak misalkan orang tuh lagi curhat nih ya Sering banget orang ngomong kayak, yaudah ampunin aja Tuhan Yesus kita aja ngampunin kita, ampunin aja gitu
2: hmm.
1: Emang bener kita harus mengampuni Tapi pengampunan tuh lu bisa Paksa dan nggak bisa nggak bisa lu buru-buru maafin orang gitu mm. Gak bisa instan Lu butuh waktu dan memang butuh proses Untuk sepenuhnya, segenap hati memaafkan mm. Lu butuh memproses dulu perasaan lu Kenapa sih gue marah? Sikap keluarga gue yang kayak gimana Yang bikin gue benci, yang bikin gue sakit hati Yang bikin gue marah nyokap gue, bokap gue, ngapain gue sampai kenapa gue bisa marah kayak gini? Apa dampaknya ke gue, ke perilaku gue sekarang? Kenapa gue ngerasa benci banget sama keluarga gue? Kenapa gue nggak, gue nggak mau uh, pulang ke rumah? Kenapa gue nggak pernah betah di rumah? Lu mesti memproses dulu, mencari tahu dulu, lu gali dulu hati lu. Kenapa? Kalau ya. udah memproses itu semua, memproses rasa sakit hati itu gue itu. Justru itu akan Membantu lu untuk Mengampuni dengan segenap hati Amin Amin Nah dan pengampunan itu Bukan manfaatnya Untuk orang yang nyakitin kita Tapi pengampunan itu malah Bermanfaat buat, buat kebaikan Diri sendiri
2: okay.
1: Lu gak perlu nunggu Orangnya minta maaf dulu yeah. Buat lu ngampunin mereka Ini kunci ya kep, karena sering kali tuh orang yang nyakitin kita tuh nggak ngerasa bersalah. Oh ya, Makanya nggak paham salahnya di mana. Hmm. Menurut mereka kayak normal-normal aja. Tapi mereka nggak sadar kalau ini tuh nyakitin kita. Okay. Jangan nunggu orang tua lu atau kakak adik lu hmm. minta maaf dulu sama lu baru lu ngampunin. Karena buat Judith. Apa yang lu lakukan adalah lu mengizinkan um, orang itu punya kunci kebahagiaan lu. Hmm. Karena punya dendam, punya rasa sakit hati yang lu terus-terusan pegang. Yeah. Itu mempengaruhi lu banget. Okay. Mempengaruhi kebahagiaan lu, masa depan lu, perasaan lu, hubungan lu dengan orang lain, dengan orang-orang yang, yang lu cinta. Itu mempengaruhi banget. Okay. Jangan taruh kunci kebahagiaan lo Ke tangan orang yang udah nyakitin lo Kita sendiri nih yang harus memutusin Oke okay, Gue mau mengampuni orang ini Supaya gue bisa lega Supaya gue bisa punya lembaran baru Dalam hidup gue
2: mm.
1: Nah berikutnya Pengampunan itu bukan berarti melupakan Ada orang kayak ngomong forgive and forget Oke mm. Lu tuh bisa lupain Maksudnya lu gimana mau ngelupain Emangnya kita amnesia buat bisa yeah, lupa Hal-hal yeah, yeah, yeah. yang nyakitin kita gitu yeah. Kayak gak mungkin gitu yeah. ya nggak mungkin, hmm. mungkin lupa Ya karena itu sakit banget Menyakitkan banget uh, Untuk punya keluarga yang broken home Atau punya orang tua yang toxic gitu Atau kakak ada yang toxic
2: hmm.
1: Lu gak akan bisa lupa Tapi lu bisa mengampuni hmm. Mengampuni itu bukan berarti lu melupakan
0: Mengikhlaskan ya
1: Iya Kayak lu, You let go hmm. You let go of what have happened in the past Ada waktu dimana Lu akan tiba-tiba keinget lagi Misalkan contohnya nih Lu udah lama nggak ketemu uh, Si A gitu yeah. Orang yang lu benci Pas ketemu tiba-tiba lu ngerak Tiba-tiba ada rasa benci Itu lagi yang muncul lagi gitu Padahal lu kira lu udah memaafkan dia Nah Ini yang gue bilang kenapa Forgiveness itu bukan artinya melupakan dan forgiveness itu nggak instan yeah. Itu proses,
2: proses. Benar.
1: Bukan berarti lu nggak mau mengampuni tapi memang itu butuh waktu yeah. Butuh waktu untuk benar-benar mengampuni dengan segenap hati Ketika lu keinget lagi masalah-masalah Dulu yang menyakiti hati lu Yang lu bisa lakukan adalah Berdoa sama Tuhan Tuhan Aku udah memutuskan untuk mengampuni dia Tiba-tiba keinget Keinget e, akan masalah yang lalu Dan Tuhan tolong aku untuk Kembali memutuskan untuk mengampuni dia lagi gitu Sanggupkan aku Tuhan hmm. Gitu Nah Terus yang berikutnya nih Cap Apa tuh? Pengampunan tuh bukan berarti lo mengizinkan Orang itu untuk terus-terusan nyakitin lo
2: hmm.
1: Nih Ada orang yang kira pengampunan itu artinya rekonsiliasi. Yaudah lu kan udah maafin gue. Yaudah kita bisa balikan deket kayak dulu lagi ya.
2: Oh, okay.
1: Gak gitu loh artinya. Lu udah tau nih orang toxic sama lu. Hmm. lu. Misalkan lu dalam keluarga yang abusive lu tau nih. Bokap lu suka mukul lu gitu. Yeah. Keras sama lu. Bukan cuma mukul lu doang. Mukul nyokap lu. Mukul yeah. adik lu gitu. Dan lu mau mengampuni. Tapi lu mengampuni bukan berarti mengizinkan... bokap lu untuk terus-terusan nyakitin keluarga lo gitu. Oke.
2: Okay, okay.
1: Dan rekonsiliasi tuh ya keb butuh okay. dua pihak kerjasama dua pihak.
2: Hmm.
1: Kalau pengampunan tuh nggak perlu dua pihak ya udah ngampunin aja gitu. Iya yeah. Tapi kalau rekonsiliasi punya hubungan yang baru membina hubungan baru itu butuh dua pihak. Kalau orang yang kita ampuni nggak berubah berubah gitu tetap toksik bahkan membahayakan. Uh, Keluarga lu, adek lu, kakak lu Nyokap lo, bokap lo Atau siapapun itu Ya, ya kita nggak bisa maksain Untuk rekonsiliasi. Hmm. Kayak ada kasus dimana um, Orang tuanya Sexually abuse anaknya dan suka mukul gitu ya. Nah kalau kasus-kasus kayak gitu Ada perlunya kita jaga jarak ya gak sih
2: Iya benar,
1: benar Ada perlunya lu jaga jarak, bukan berarti lu masih benci Sama orang tua lu, lu masih berusaha Dalam memproses untuk mengampuni Tapi lu mesti jaga jarak agar abuse itu nggak terulang lagi. Iya. Yeah. Dan mungkin orang tua lu butuh waktu untuk rehabilitasi. Um, untuk belajar pola asu yang lebih baik. Sampai akhirnya ketika sama-sama bersiap untuk rekonsiliasi. Rekonsiliasi baru bisa membina hubungan baru yang lebih baik. Gitu. Yeah, yeah. Nah. Ini yang terakhir nih. Apa tuh? Pengampunan itu nggak berdasarkan perasaan.
0: Oh, Oke. Okay. tapi
1: lu tau gak sih kayak apa ngam, ngam, rasa, ngampunin itu sebenarnya nggak enak banget
0: iya yeah, susah sih nggak gampang sih
1: susah banget mm -hmm. susah banget
0: Pas, apalagi kalau kita butuh tuh effort bukan, yang besar. kalau kita tuh udah punya akar pahit gitu maksudnya udah hmm. udah dendam banget nggak gampang mm -hmm. itu.
1: Atau kayak misalkan lu udah ngampunin terus orangnya ngelakuin hal yang sama berulang-ulang kali gitu. Gondok juga kan lama-lama lo. -lama
0: Benar-benar Itu ya tuh yang bikin nah. Jadinya Jengkel gitu ya.
1: mm -mm. Tapi nih gue mau bilang kalau Meskipun rasanya gak enak banget Maksudnya, maksudnya kayak Aduh malas banget Gue masih ngampunin orang yang udah jahat banget sama gue <San> Tapi pengampunan tuh nggak berdasarkan perasaan Oke okay. Pengampunan adalah keputusan Contoh Nih kita belajar dari perumpamaan tentang pengampunan di Matius 18 ya. Yeah. Ini teman-teman kalau ada yang punya waktu untuk baca Matius 18 ayat 21 sampai 35 boleh teman-teman baca. Jadi ini ada cerita, uh, jadi Tuhan ceritanya tentang sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus cerita ada um, ada satu Tuhan dan ada satu hamba yang punya utang. Yeah. Nah uh, ceritanya tuh ada satu Uh, hamba yang punya hutang sedep 10.000 ribu talenta, yeah. tapi dia tuh nggak mampu untuk ngelunasin hutangnya. Terus rajanya bilang, ya udah lu jual aja anak istri lo sama segala miliknya untuk bayar hutang. Terus hambanya minta ampun, aduh, aduh tuan sabarlah dahulu, hmm. uh, nanti aku berusaha untuk ngelunasin hutang hutangku hmm. Nah. Terus uh, tuan atau raja itu kayak akhirnya iba lah ya belas kasihan sama hambanya. Terus ya udahlah dia membebaskan dan menghapuskan semua hutangnya.
2: Hmm.
1: Gue kalau jadi rajanya nih ya mungkin gue nggak akan membebaskan semua hutang ya mungkin gue potong berapa persen atau mungkin gue perpanjang waktu untuk lo bisa hutang.
0: Penundaan dikasih hmm. apa ditunda yeah. pembayaran yang... ya, pembayarannya?
1: Iya pembayarannya. Tapi ini raja baik banget sampai kayak... Membebasin dan menghapuskan semua hutangnya.
2: Hmm.
1: Udah kan tuh. Terus hambanya keluar. Ketemu sama hamba lain yang utang sama dia 100 dinar. Hmm. 100 dinar tuh banding sama 10.000 ribu talenta yang dia... Hutang tuh kayak udah bedanya langit dan bumi gitu.
2: Hmm.
1: Lebih jauh, lebih kecil dari hutang dia sama raja.
2: Hmm.
1: Terus... Uh, hambanya hamba yang utang seratus dinar sama hamba yang baru dibebasin utangnya itu uh, bilang dia belum bisa bayar hmm. terus apa yang dilakukan sama hambanya yang satu lagi hamba yang satu lagi apa dia nangkep terus cekek terus mencekik kawannya itu temennya itu hmm. paksa untuk dia bayar utang Waduh. nah terus ketahuan dong sama raja
2: yeah.
1: terus dipanggil hamba yang Uh, mencekek temennya itu Dibilang hai hamba yang jahat Semua utang kamu tuh udah aku lunasin Udah aku hapuskan Tapi kok bisa-bisanya kamu maksa Temen kamu ini yang cuma utang 100 dinar Untuk bayar utang lo hmm. Untuk, maksudnya untuk bayar utang dia hmm. Terus marahlah tuannya itu Akhirnya Em... Um, Menyerahkan si hamba jahat ini Kepada Algojo-Algojo Sampai dia bisa melunaskan hutangnya
2: hmm.
1: Nah terus Tuhan Yesus ngomong Abis cerita tentang perumpamaan ini Maka Bapakku yang di sorga Akan berbuat demikian juga terhadap kamu Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni Saudaramu dengan segenap hatimu hmm. Dari perumpamaan ini Itu kita belajar kayak... Apa? Kita tuh hamba yang punya utang 10.000 ribu talenta
2: hmm.
1: Kita tuh berdosa, kita berdosa, dan upah dosa ialah maut. Ya. Hutang kita tuh nggak akan pernah bisa kita lunasin sendiri, cap. Ya. mau kita coba sebagaimanapun kita nggak akan bisa lunasin hutang kita yang dosa itu, nggak bisa.
2: Benar.
1: Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia bilang, oke okay, nggak apa-apa, aku tahu kamu nggak bisa lunasin hutang, kamu maka aku yang akan lunaskan. Hmm. Yesus mati di kayser buat kita untuk ngelunasin hutang kita tentang dosa.
2: Amin.
1: Dan ketika kita udah mengalami pengampunan yang luar biasa dari Tuhan Membuat kita sanggup juga buat ngampunin orang yang mungkin punya salah juga sama kita Emang susah untuk mengampuni yeah. Tetapi ketika kita belajar pengampunan yang Tuhan kasih ke kita Kita akan sanggup juga untuk mengampuni orang itu Tuhan akan memberikan kesanggupan bagi kita. Tuhan akan memberikan pengampunannya ke dalam hati kita sehingga kita bisa merelakan untuk memberikan pengampunan ke orang yang nyakitin kita.
2: Ya, yeah.
1: benar. Amin. Yeah. Nah, terus ada satu hal lagi nih yang mungkin mau gue sampaikan ya, oh, teman-teman yang mungkin punya pengalaman broken home, coba cari bantuan ke psikolog.
2: Hmm.
1: Okay. Kalau misalkan udah cerita ke teman, cerita ke kakak di gereja atau segala macam, tapi masih terus aja ada yang ngeganjel di dalam hati tuh, please banget kasih colok. Yeah. Jangan dipendem.
0: Karena itu juga mengganggu pertumb perkembangan kita juga sih ya, pertumbuhan mm -hmm. juga.
1: Dan iya, dan mungkin kita lalu gitu loh cerita ke teman. Jadi kita nggak cerita seplong plongnya ya. Hmm. Kita malu untuk cerita ke orang lain Tapi kalau lu cerita ke psikolog Yang udah expert menangani kasus tentang masalah keluarga Mereka paham banget lah uh, Masalah keluarga, broken home, segala macam Dan mereka tuh bisa menjaga rahasia lu Mereka punya confident Dan mereka punya janji untuk memegang rahasia lu yeah. Masalah lu Sehingga lu tuh lebih nyaman untuk cerita ke mereka
2: hmm.
1: Dan mereka bisa nanggepin lu dengan lebih baik Podcast ini mungkin bisa membantu membantulah sedikit, tapi kayak gue sama lo di sini cap itu bukannya nggak bisa nggak bisa menjadi psikolog kalian. Kalau kalian masih ngerasa dia yang ngeganjel, coba banget ke psikolog, pasti akan ngerasa lebih terbantu lah.
2: Lebih gitu. lega ya.
1: Mm -mm.
0: Oke teman-teman, semoga penambahan firman Tuhan tadi yang udah dibagikan oleh Celin bisa. mencerahkan pikiran teman-teman nih yang mungkin punya permasalahan punya keresahan yang sama terkait broken home -nya. dan gue yakin teman-teman semakin terbuka nih pikirannya dan semangat terus buat teman-teman yang broken home jangan patah semangat karena Tuhan selalu ada di pihak kita dan gue yakin kita pasti bisa bangkit kita. oke nah untuk Sebelum menutup podcast kita nih Yang terakhir nih ya, Gue mau nanya Apa pesan-pesan yang ingin lo sampaikan ke teman-teman Bagi teman-teman yang mengalami broken home
1: hmm, Oke okay. Apa yang terjadi di masa lalu kalian Atau di keluarga kalian nggak menentukan masa depan lo
2: hmm.
1: Broken home Is not a broken child Meskipun lo ada dalam keluarga yang Enggak sehat yang dysfunctional family, broken home.
2: Hmm.
1: Tapi nggak berarti you are a broken child. Tuhan sanggup banget nyembuhin semua luka sakit hatinya loh. Si. Nih gue bacain di Mazmur 19 Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Gue tahu ini proses yang nggak mudah banget. Ini bukanlah hal yang mudah untuk lo lewatin. Ini hal yang berat, ya. tapi izinkan Tuhan untuk menyembuhkan hati lo. Kasih semua sakit hati beban lo ke Tuhan. Cerita semuanya ke Tuhan. Sekalipun nih lo nggak punya figur ayah atau ibu yang sempurna, yang seharusnya. Tapi ingat, bapa di surga tuh juga orang tua lo lo, ya. yang nggak akan ninggalin lo. Mau orang tua lo ngelupain lo Tuhan nggak pernah lupain lo Dan buat keputusan untuk bangkit Buat keputusan untuk bangkit Tadi gue udah bilang kalau um, Itu kata ya Dan buat keputusan untuk bangkit Masa lalu dan background keluarga lo tuh nggak menentukan masa depan lo Tapi yang menentukannya adalah lo bersama dengan Tuhan
2: yeah.
1: Apa yang terjadi sama keluarga tuh Apa yang terjadi sama keluarga lo tuh Emang di luar kendali lo Lo nggak bisa nentuin, lo nggak bisa milih Lo mau lahir di orang tua yang mana Tapi yang bisa lo tentuin Gimana sekarang lo menghadapinya Gimana sekarang lo memprosesnya Meresponnya Dan gimana masa depan lo jadinya Jadi Bangkit yuk bangkit Jangan stay dalam keterburukan ini Karena lo tuh anak yang sangat berharga You are the child of God Tuhan punya masa depan yang indah sama Ma amin. Tuhan punya rencana dan masa intipan yang indah buat lo. Itu dari gua kan.
0: Amin amin. Wah podcast kita kali ini benar-benar sangat spesial ya. Bukan cuma edukasi tapi juga penguatan nih buat kita semua nih. Khususnya buat teman-teman yang mengalami pergumulan yang sama, mengalami permasalahan yang sama, yaitu broken home. Dan gua berdoa. dan gue berharap buat teman-teman yang saat ini juga dengar podcast ini, semoga podcast ini bisa menjadi berkat buat teman-teman, dan semoga podcast ini bisa mencerahkan pikiran teman-teman, menyemangati teman-teman lagi yang mungkin saat ini sedang patah semangat karena permasalahan di keluarga. Dan jika teman-teman merasa bahwa podcast ini sangat memberkati, Nah, mungkin teman-teman juga bisa membagikan podcast ini kepada teman-teman yang lain yang khususnya memiliki perguruan yang sama Supaya semakin banyak orang yang merasa terberkati, semakin banyak orang yang merasa teredukasi terkait permasalahan broken home ini Thank you banget Cel udah menanggapi podcast kita yang di episode sebelumnya terkait broken home dari segi psikologi Ya, sekali lagi gue mau ucapin terima kasih ya buat challenge ya.
1: Yo, Ike.
2: Mantap, mantap.
1: Thank you juga teman-teman BCM Jakarta yang udah mau sharing. Karena gue yakin tentang broken home tuh kalian tuh gak sendirian dalam menghadapi ini. Banyak, memang banyak teman-teman kita yang mungkin punya keluarga yang broken home, punya masalah keluarga, yang, tapi malu aja untuk cerita. Jadi ketika kalian ketika kalian memutuskan untuk mau berani untuk cerita itu ngebantu banget buat teman-teman kita yang lain yang punya pengalaman yeah. yang punya permasalahan keluarga itu yeah. oke
0: okay. podcast kita sampai di sini dan jangan lupa terus pantengin podcast bcm jakarta karena pastinya akan ada bahasan-bahasan yang menarik nih di episode episode yang akan mendatang jangan lupa juga untuk terus follow sosial media PCM Jakarta yang ada di YouTube, yang ada di Instagram, yang ada di Facebook dan juga jangan lupa follow Spotify podcast PCM Jakarta beserta di platform-platform podcast lainnya. Dah. PCM Jakarta, follow Jesus, embrace his mission and change the world.